0: Und hier ist sie, die lange ersehnte Weihnachtsedition des Super 3 Podcast. Und heute mit auf der zweiten Leitung aus MainFranken. Hallo Stefan! Hallo! Und wir gehen direkt weiter nach Mittelfranken in die Nähe von Nürnberg und sagen Hallo Sven.
1: Hallo Steve, hallo Stefan.
0: Und ich sitze hier wieder im wunderschönen Berlin und bin auch dabei euer Steve. Und ihr merkt schon, wir meinen das mit dem Weihnachten heute richtig, richtig, richtig ernst. Aber jetzt ist erstmal vorbei mit der weihnachtlichen Stimmung. Wir haben nämlich noch einen Haufen Themen dabei, die wir da Reihe nach so ein bisschen äh, um euch den Dezember ausklangen und Weihnachten und auch so ein bisschen das schlechte Gewissen wegen, vielleicht geht es euch genauso wie mir, dass jetzt schon zu viele Plätzchen gegessen wurden und die meisten kommen ja ab quasi dem 24. erst noch. Naja, wie auch immer, wir schicken euch noch mit ein paar Themen in die Weihnachtsfeierei, in die Weihnachtszeit, in die Ferienzeit, in die Urlaubszeit, je nachdem. Und... Wir haben ganz, ganz viele Themen dabei. Ich würde sagen, wir mischen das heute so ein bisschen. Und ich springe mal als erstes zu unserem DJ Gocci Und ich fange mal von hinten an, lieber Stefan. Du rockst gerade Bayern 3. Wie kam es denn bitte dazu? Ja, ich habe Bayern 3
2: gerockt. Also ich habe Warm-Upper gemacht auf Bayern 3. Das war so die samstag auf Bayern 3. Die suchen immer einen Warm-Upper für die nächste Sendung. Also immer samstags suchen sie dann für die nächste kommende Woche einen Warm-Upper. Ja, und da muss man sich bewerben. Und da habe ich mich mal als Spaß mal beworben. Und da muss man um 11.40 Uhr Radio hören. Und da sagen sie einen Satz, den muss man dann am Telefon sagen, wenn, wenn man angerufen wird. Und das ist dann passiert. Die haben mich angerufen. Und ich habe den Satz gehört und habe ihn gesagt am Telefon. Und dann war ich Warm-Upper auf Bayern 3.
0: Genau. Nicht schlecht. Und äh, du musstest dann die F Sendung anmoderieren. Was hast du denn gesagt für alle, die dies nicht mitbekommen haben? <lacht> das ist jetzt <lacht> lang zu lesen.
2: <lacht> ja, ich muss ankündigen, die haben ja vorgeschrieben, was ich sagen musste. Guten Morgen, ihr Stäbchenbohrer, habe ich gesagt. Hier ist der Stefan aus Magdeidenfeld und ja, dann ging es so weiter und ja, da haben sie mich auch gelobt, dass ich das gut gemacht habe und ja, mir hat es Spaß gemacht, das zu machen,
0: genau. Das kann ich mir vorstellen. Das hat man nicht alle Tage, dass man quasi ganz Bayern beleidigen darf. <lacht> genau. <lacht> Guten Morgen, ihr Stäbchenbohrer. Genau. Das wirft jetzt natürlich Fragen auf für jeden, der jetzt nicht unbedingt bayerisch ähm, als Muttersprache führt. Was ist denn bitte ein Stäbchenbohrer? Die Test
2: vom corona Corona-Test. Da bohrt man sich in der Nase rum.
0: Ah, und dafür, das nennt man in Bayern den Stäbchenbohrer. Okay, wir haben wieder, also genau. ich habe wieder was dazugelernt. Ja. Alles klar. So. Wunderbar. Na, und gibt es davon nochmal eine Fortsetzung? Haben die dich jetzt fest gebucht, weil du es so genial, äh, komm, genial gut gemacht hast, oder musst du das nächste Mal dich ganz regulär wieder bewerben? Wie geht es weiter mit der Karriere bei Bayern 3? Ja, da muss man sich wieder bewerben. Genau. Okay. Das war aber nicht das letzte, was wir auf Bayern 3 von dir gehört haben, würde ich mal vermuten. Das war nicht das letzte. Alles klar. Ich merke schon, du hast Blut geleckt, Radioblut. Ja, Radio,
2: ich bin Radiosüchtig.
0: <lacht> Alles klar. Ja, wie gesagt, es ist ein bunter, lustiger und vielfältiger Themenmix und deshalb springen wir von Unterfranken jetzt nach Mittelfranken. Lieber Sven
1: ja, ich habe auch was zum Thema Bayern 3 beizutragen. Ja, dann los. Und zwar, ähm, habt ihr ja alle mitbekommen, der Matuschke, jetzt mittlerweile ja ehemaliger Moderator bei Bayern 3, jetzt mittlerweile ähm, ja, Senderchef bei einem eigenen Sender, bei einem Internetsender in Luxemburg, ähm, hat ein Interview gegeben und zwar für den Adieu-Radio-Podcast, der komischerweise auch nur eine einzige Folge hat. Ähm, die Sven Häbele und Matthias Matuschke eben dann aufgenommen haben. Ähm, dabei hat dann der Matuschke aus seiner Sicht mal so ein bisschen geschildert, ähm, ja, wie sich das Radio zum Negativen verändert hat. Ähm, ich habe mir das angehört. Ähm, ja, wir werden natürlich das Ganze auch in die Notes packen, damit ihr es auch alle mal hören könnt. Ähm, und ich habe mir ähm, eigentlich die Hälfte der Zeit nur zwei Sachen gedacht. Zum einen ja mein Gott, weshalb warst du dann so lange bei Bayern 3, wenn du das alles nicht getaugt hat? Und das zweite, was ich mir dann die ganze Zeit gedacht habe, ist ähm, gerade du, lieber Matuschke, der irgendwann auch mal mit Hörerbeschimpfungen und so weiter und so zu, um um sich geworfen hat, ähm, gerade du ähm, musst eigentlich nicht groß rumholen, dass das Radio mittlerweile so schlecht ist, weil du hast schließlich über drei Jahrzehnte dazu beigetragen, dass es so schlecht ist. Hört. Also, ähm, hat mich ähm, netz auf den Hocker gehauen, dieser Podcast, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, ich bin froh, dass es die Kommentarfunktion auf Spotify nicht in der Form gibt, wie es es auf anderen Plattformen gibt, weil ich glaube, ich hätte den echten Kommentar hingefahren, ähm, den beiden, ähm, um sie mal zu fragen, hey Leute, ähm, ihr wisst schon, dass ähm, ihr auch was hättet können, wenn ihr gewollt hättet. So, so viel zum Thema, ich bin richtig böse gewesen.
0: Ich wollte gerade sagen, ähm, ich finde es ja schon alleine zynisch, einen Podcast aufzusetzen, der Adieu Radio Podcast heißt und dann genau nur eine Folge hat. Also es ist auch wieder für mich so ein, so ein typisches Selbstverständnis, das, glaube ich, nur so ein öffentlich-rechtlicher mitbringen kann. Richtig. Und ähm, du hast es wirklich richtig, richtig gut angesprochen. Ihr, ihr kennt ja meine Meinung, ich verachte ja dieses ganze Stasi-GZ-gepimpte Scheißzeug und äh, wegen mir kann das von morgen vom Planeten verschwinden, mir würde nichts fehlen außer Lobbyismus lobbyismusgetriebene und äh, heimlich gesponserte Berichterstattung, die sie uns als neutrale einzig wahre Meinung Deutschlands verkaufen mittlerweile. Aber ja, danke, danke. was was mich also auch so so richtig stört ist genau das, was du so schön auf den Punkt gebracht hast, Sven. Es ist schon schön, wenn man so als Halbbeamter beim Bayerischen Rundfunk so ein bisschen seine Stunden runterschrappen muss und das dann Arbeitszeit nennt, um dann abends in der Kneipe zu sitzen und den Leuten zu erklären, wie stressig die Arbeitstage sind, von denen man wahrscheinlich sechs Stunden irgendwo blöd rumsitzt und eine Stunde macht man irgendwie Tapeaufnahme, die dann sowieso nochmal nachbearbeitet durch hochgradige Profis über den Äther dann geschickt wird – aber wie gesagt, mich, ich gebe dir vollkommen recht, dieses, äh, ich war da jetzt mein Leben lang und jetzt finde ich es plötzlich scheiße und Radio ist ja sowieso auch scheiße. Ja, natürlich ist ein Radiomacher qualifiziert dafür, sowas zu bewerten, aber ich gebe dir vollkommen recht. A, glaube ich nicht, dass ein öffentlich-rechtlicher Radiomoderator dazu berechtigt ist, weil der hat ja sowieso die ganzen Jahre lang seine ganzen politischen Zwänge mit sich rumgeschleppt und hat ja wunderbar damit richtig. gelebt und auch richtig fett Geld verdient. Ja, das darf man ja nicht wegtun. Ähm, ja. wir werden ja nachher gleich nochmal über Gottschalks diverse Comebacks reden und da gehört ja auch ein Comeback in dieser Schublade. Ich meine, äh, Stefan, dazu wirst du ja was sagen, wie kurz er weg war und wie schnell er wieder da war. Ich meine, das macht genau. er ja auch, weil er festgestellt hat, wie wenig er arbeiten muss und wie viel Kohle er dafür bekommt, dank unserer Stasi-GZ-Steuer. Aber Also okay. ich finde es total lächerlich. Ja, Also sich, sich im Nachgang mit Podcasts gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber zu stellen und dann quasi auch noch das Land zu verlassen und trotzdem in der EU zu bleiben und jetzt da als Senderchef auf den Öffentlich-Rechtlichen zu hauen, dann möchte ich aber bitte auch eine Aussage hören, dass die Stasi-GZ-Steuer weg muss, weil sie den Markt verzehrt, was sie ja definitiv tut. Man braucht ja bloß mal bei Antenne Bayern anzuklopfen, da mal nachzufragen, wie die das sehen.
1: Ja, nein, also, so solche Aussagen hat, natürlich nicht gefällt, ist ja ganz klar. Aber ähm, wie gesagt, ich fand es schon sehr armselig. Ähm, 2015 hat er Leute beschimpft, ähm, weil sie anderer Meinung waren wie er. Ähm, ist dann ja im, Rage, im, 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 im Rahmen von diesem Skandal, den er selber ausgelöst hat, gefällt worden. Ähm, da hat er ja diese K-Pop-Band, diese, ähm, -Pop, Pop, äh, Band, diese äh, btk die hat er ja im Radio beschimpft und, ähm, also Radiobeschimpfung ist bei ihm so ein gängiges Mittel, ähm, das aber auch nicht immer gut ankommt und da hat er sich eben einen den Schützturm eingefangen, vom Allerfeinsten und daraufhin, ähm, ja, haben sie ihm dann sozusagen einen Stuhl vor die Tür, vor die Tür gestellt. Er hat ja dann noch eine ganze Zeit lang einen Podcast für den für Bayerischen Stundenfunk gemacht, ähm, diesen fasten your podcast den ich mir genau einmal angehört habe und mir einfach nur gedacht habe, bitte, wenn, wenn ihr das als Podcast bezeichnet, dann reißt einfach das Sendezentrum ab in München. Reißt einfach ab. Also ich weiß, ich weiß dass ich wieder mal richtig böse bin gerade, aber ähm, also wenn ich, ich bin übrigens auch komplett bei dir, wenn man so ein Halbbeamter war und ähm, sich dann so affig aufführt. Es wirkt unglaubwürdig. Ähm, dann einen Podcast veröffentlicht mit genau einer einzigen Folge. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Den haben Sie ja noch ganz groß gehypt. Der ist ja sogar ähm, auf diesem, ähm, diesem Radio-Podcast, also in diesem ähm, Radio-Podcast, Radio Blog da gekommen, in diesem, ähm, da wurde er noch ganz groß gehypt und läuft genau eine einzige Folge und ich denke mir die ganze Zeit nur, was, was war das jetzt eigentlich, was ich da erlebt habe? Also ganz ehrlich, das war ähm, das war eine Schmierenkomödie. -Schmieren ich kann es anders ausdrücken, das war für mich eine Schmierenkomödie.
0: Ja, ich, ich muss es nochmal dazu sagen, dass das harte Leben von uns Podcastern ist, dass wir sowas tatsächlich anhören müssen, damit wir drüber schimpfen können, weil wir wollen euch ja fundierte Infos bringen und nicht einfach vom Hören sagen, irgendwas weitergeben, was in einem anderen Blog oder auf irgendeiner Webseite steht. Und da tut man Richtig. sich manchmal selber ähm, für die Ohren nicht unbedingt was Gutes.
1: Nein, also das war jetzt mal so ein, so ein typisches Beispiel, aber wir sind ja kurz vor Weihnachten, wir wollen jetzt auch mal die frühligen Themen erleben. Ja, Steve, ähm, Lass uns mal die fröhlichen Themen suchen gehen.
0: Stichwort fröhliche Themen. Mein Kind kommt gerade weinend zur Tür herein. Und es ist nicht unbedingt auf dem Weg der Besserung, wie ich gerade feststelle. Ich habe zwei Themen. Und mein eines Thema ist meine heutige Erfahrung zum Thema mach mal einen Corona-Schnelltest bei einem Zentrum und glaube, du kriegst das, wenn du es ankreuzt, tatsächlich in die Corona-Warn-App gepusht. Frage, beziehungsweise anders gesagt, mal sehen, wie lange es dauert, bis es dann tatsächlich auftaucht. Mit dem fange ich an. Mein zweites Thema ist nämlich stinklangweilig. Ich möchte euch ohne äh, viel spoilern und trotzdem werde ich ein bisschen was spoilern müssen, erzählen, warum der neue Bond aus meiner Sicht einfach nicht sehenswert ist und warum es gut ist, dass, ja. die, dass die Ära endet, obwohl äh, Daniel Craig aktuell für mich immer noch der beste Bond aller Zeiten ist. Aber kommen wir zum Angenehmen. Ähm, es ist morgen Weihnachten, es sind Verwandtenbesuche angesagt, man hört, mein Kind freut sich auch schon ganz tierisch drauf und deshalb haben wir heute beschlossen, wir gehen mal schnell einen Corona-Test machen, geht ja hier in Berlin quasi an jeder Dönerbude, also haben wir beschlossen, wir gehen da mal hin, dann haben wir erstmal ein Fiasko erlebt, weil meine Frau hat gebucht gestern schon für uns beide. Das wurde heute Vormittag kommentarlos abgesagt. Dann haben wir nochmal gebucht. Das wurde in einer relativ schnellen Rekordzeit wieder abgesagt. Dann haben wir uns gedacht, naja, dann sind die wahrscheinlich schon im Urlaub. Dann habe ich bei einer anderen Corona-Station auch um die Ecke gebucht. Und was ich recht nett fand, war, ich musste erstmal für mich buchen und habe für mich auch gesagt, ja, ja, das hätte ich gerne jetzt direkt bitte in meiner Corona-Warn-App. Macht ja auch Sinn, dann muss ich da jetzt nicht irgendwie E-Mail-Zertifikate drucken und den ganzen Quatsch. Ich habe das in meiner App. Und blöd wie ich bin, habe ich mich darauf tatsächlich verlassen. Dann habe ich meine Frau noch mit dazu gebucht und dann sind wir da hingelaufen. Das lief auch alles super gut, kaum Wartezeit, ratzefatze wieder raus. War auch eine sehr gute Station. Ja, ähm, meine Frau hat, also ich habe per E-Mail das Ergebnis meiner Frau bekommen. Natürlich gute Nachrichten, negativ. Und deshalb gehe ich davon aus, ich auch weil wir bewohnen ja ein und dieselbe Wohnung. Wäre jetzt ein bisschen komisch, wenn man sich in den gleichen Räumen aufhält und in der linken Ecke hat jemand Corona, in der rechten Ecke nicht. Also das wäre dann wahrscheinlich etwas, was der Herr Wieler genauer untersuchen möchte. Aber was mich jetzt einfach ärgert ist, ich sitze jetzt hier, kann natürlich zu, zu 99 sicher vermuten, dass es mich nicht erwischt hat mit Corona. Aber ich weiß es schlichtweg nicht. Deshalb bin ich ja zum Testen gegangen. Deshalb habe ich ja auf mein bereits ausgegebenes Steuergeld zurückgegriffen, um an so einer Station den Test machen zu dürfen. Und jetzt komme ich nicht an mein Testzertifikat oder an meinen Barcode oder was auch immer. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, es ist wieder so typisch passend zu diesem kompletten Corona-Chaos, wo einfach nichts funktionieren möchte. Und das ist jetzt sozusagen mein Downer kurz vor Weihnachten, dass das mal wieder nicht geklappt hat, trotz allen Versprechungen und trotz der Tatsache, dass wir zwei Jahre lang schon mit Corona leben.
1: Also eines Tages wird es soweit sein, dass man Steve und mich im Endeffekt oh. das Wald uh, von Startup
0: bucht. <lacht> ja, ich kann schon mal, einen, also einen Balkon, einen Balkon mit vielen Nebengeräuschen kann ich zur Verfügung stellen. <lacht> Klingt gut. <lacht> genau, aber über
2: Corona muss ich mich auch aufregen.
0: Ja, Stefan, dann gebe ich das Wort gleich mal wieder direkt weiter an dich.
2: Ja, Jetzt wegen der Omikron-Variante haben die Politiker ja Angst und haben ja für Geimpfte jetzt auch und Genesene auch Kontaktbeschränkungen beschlossen nach, nach den Feiertagen. Und da finde ich, da hat uns die Politik ein bisschen veräppelt, weil sie haben gesagt, sie machen nichts mehr für Geimpfte und Genesene.
1: Naja, ein bisschen veräppelt ist gut gesagt, Stefan. Sehr veräppelt. Ja, das ist glaube ich auch eher. Also, Oder verarscht. Äh, man hat
2: Und das nach wie vor, auch nach zwei momentan. Jahren,
1: keine Ahnung von dem, was man da eigentlich macht. Äh, man hat jetzt mit Lauterbach meiner Meinung nach jemanden an die Position gesetzt, der äh, in gewissen Kreisen äh, auf den Social Medias hoch beliebt ist. Ähm, der aber zur eigentlichen Lösung meiner Meinung nach auch nichts beitragen wird. Äh, man handhabt das in anderen Ländern ähm, deutlich anders. Ähm, ich habe den Eindruck, dass man das ähm, in Deutschland und in Österreich, ähm, ja, dass man da nach dem Stein der Weisen sucht und wahrscheinlich noch ewig suchen wird. Und ähm, wenn alles in irgendeiner Form schiefläuft, kann man das Ganze im Endeffekt dem Lauterbach in die Schuhe schieben, ähm, ihn dann opfern weil er ist ja auch in der SPD nicht sonderlich beliebt, das ist ja, es ähm, geht ja im Endeffekt ja aus jedem Pamphlet hervor, was in der SPD kursiert und ähm, kann sich dann im Endeffekt rausreden, so von wegen naja, der war's. Ähm, ist zwar jetzt auch nicht die schöne englische, aber gut ähm, nachvollziehbar und ähm, meiner Meinung nach, ähm, wie gesagt, hat man nach wie vor nichts aus dem gelernt, was da bisher passiert ist, man hat nichts daraus gelernt, ähm, was hier eigentlich tatsächlich notwendig wäre, ähm, zu tun. Und ähm, ja, Steve kann es auch bestätigen, ähm, wenn man in den Social Medias nachliest, ähm, wie die Leute teilweise reagieren, ähm, haben wir eine hochgradige Spaltung der Gesellschaft mittlerweile. Also das genau. ist das Nächste. Ähm, die Leute, ähm, ja, die Leute, ähm, ich, ich drücke es mal so aus, die Leute sind mittlerweile an, an der D-Punkt angelangt, dass man plötzlich Mechanismen erkennt, die man nicht erkennen möchte.
0: Ich hatte ja bei Spahn immer die, den Eindruck, er fühlt sich zu höheren Berufen und dieses ganze Gesundheitsministerium langweilt ihn sowieso total brutal. Mittlerweile bin ich ganz fest, äh, auch aufgrund einiger Aussagen und äh, Dinge, die er so getan hat, bin ich der Meinung, der Mann war... Geistig gar nicht in der Lage, dieses Ministerium und seinen Job richtig zu verarbeiten. Also davon bin ich fest überzeugt. Er war nicht gelangweilt und hat weiter am Kanzleramt gearbeitet. sondern der typ, hat, der typ hat null verstanden von dem, was er als Gesundheitsminister machen sollte. Und ich muss ganz Dank ehrlich jetzt. gestehen, ich habe mich sehr, sehr gefreut, als plötzlich die Überraschung in, um die Ecke kam und es hieß, der Herr Lauterbach wird unser nächster Bundesgesundheitsminister. Ja, er ist streitbar. Ja, aber... Er geht in diese Streitzeit halt auch rein und er kann es verargumentieren und er sagt mittlerweile nicht mehr in jedem zweiten Satz, dass er in Harvard studiert hat. Das finde ich übrigens auch sehr positiv, dass er das jetzt mittlerweile abgelegt hat, wobei er, er ja bewusst auch jedes Mal danach gefragt wurde, um zu erklären, wie sind sie denn nach Harvard gekommen und wieso haben sie da gleich 17 Studien abgelegt so ungefähr. Aber ich muss sagen, also sein Einstand war... Richtig, richtig bescheiden und ich hoffe jetzt, dass er nach Weihnachten den richtigen Drive findet, um die Messlatte endlich nach oben zu drücken und zwar auf sein Niveau. Das, da ist nämlich noch wahnsinnig Luft aus meiner Sicht. Und es wird echt Zeit, dass wir einen Bundesgesundheitsminister kriegen, der sich dieses Themas, genauso wie ihr gerade sagt, so richtig annimmt und das mal runterbricht und in die Bevölkerung bringt, auch in die, gibt ja unterschiedliche Zahlen, aber vielleicht sind es tatsächlich nur noch 16 Prozent Ungeimpfte, und da mal Bewegung reinkommt. Also das sehe ich ganz dringend notwendig.
1: Da, da bin ich auch bei dir, Steve. Ich habe nur den Eindruck, dass man der SPD eher hofft, dass er das Bauernopfer ist.
0: Ich glaube nicht, dass sie an ihm vorbeikommen, weil sie haben niemanden sonst.
1: Ja, ne, gut, das eigentliche Thema ist ja auch ähm, generell in der Politik, wir haben es ja auch an ähm, ganz verschiedenen anderen Ministerien gesehen, ähm, man kann Gottlob froh sein, dass uns im Endeffekt noch niemand für verrückt erklärt hat.
0: Ja, <lacht> böse, aber du hast recht. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, wir, für, wir, wir fordern immer alle, dass wir endlich ein bisschen Kompetenz in die Politik kriegen und die hätten wir jetzt mit ihm. Und deshalb finde ich das schade, dass er da so einen absoluten schwachen Einstieg hingelegt hat. Und ich, ich wie gesagt, ich verlasse mich drauf, er reißt das noch rum und er wird tatsächlich als als der der Bundesgesundheitsminister in die Geschichtsbücher eingehen, der dieses Corona in Deutschland besiegt hat. Also ich verlasse mich da wirklich noch drauf, dass das passiert.
1: Ja, ich bin, wie ich, gesagt, ich bin da noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen vorsichtig. Also ähm, es hat schon ganz viele andere Minister in mit Vorschluss äh, Vorschlusslorbeeren auf ihren Ämtern gegeben, die dann im Nachgang sich als noch viel schlimmere Platzpatronen erwiesen haben. Also da ja, er muss halt einfach überzeugen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Da ist er uns noch einiges schuldig, was er vorher völlig problemlos in den Talkshows natürlich hinbekommen hat. Nee, aber wie gesagt, Lauterbach, gucken wir mal, was noch kommt. Also ich setze nach wie vor große Stücke auf ihn, weil er aus meiner Sicht bewiesen hat, er, er hat die Kompetenz dafür und auch für das Amt. Und jetzt muss er sich, vielleicht muss er da noch reinwachsen. Sagen wir es mal so.
1: Schauen wir einfach mal, wie gesagt, mit werden Vorschluss, bin ich sehr, sehr vorsichtig. Ähm, und wir schauen einfach mal, was passiert.
0: Genau. Gib mal ihm mal die Chance. Genau, wir gucken, wir gucken dem Spektakel jetzt mal in aller Ruhe zu. Sehr zu meiner Freude genau. hat ja auch meine, meine Lieblingsquotenfrau, die Frau Giffey, gestern oder vorgestern in Berlin offiziell die, das Amt des Regierenden Bürgermeisters übernommen. Und wenn ich ihr so zugucke, wie sie jetzt so im, im Fernsehen, dann doch eher so ein bisschen im Hintergrund agiert. Ich glaube nicht, dass das damit zu tun hat, dass sie wahrscheinlich mittlerweile sogar ihren Mastertitel aberkannt bekommen hat, nachdem man ihr ja den Doktortitel mit eindeutigem Betrugsvorwurf entzogen hat, was ja auch, glaube ich, seit langer Zeit einmalig ist. Aber ich glaube, die Frau ärgert sich jetzt am allermeisten, dass die SPD mit Olaf Schmidt es tatsächlich geschafft hat, die Regierung zu stellen. Und ich glaube, die steht jeden Morgen auf, und überlegt sich, was hätte ich in dieser Regierung werden können und stattdessen sitze ich jetzt hier in dieser scheiß Mickey maus Hauptstadt und muss den Bürgermeister mimen. Haha, <lacht> es sei ihr so gegönnt. Ich könnte ich, ich könnt jeden Morgen, wenn ich in den Spiegel gucke und an sie denke, könnte ich lautstark lachen.
1: <lacht> <lacht> Steve, das schreit nach einer weiteren Ausgabe von unserem Zwischen Bayern und Berlin Podcast.
0: <lacht> Aber hallo, ich habe da ein Thema. <lacht> Dann äh, würde ich sagen, jetzt haben wir mal wieder ein bisschen auf die Politik geschlagen. Dann lasst uns doch mal ein bisschen auf die Promis schlagen. Lieber Stefan, wie war das jetzt gleich nochmal mit Wetten, das und äh, Supertalent und seinem Abschied und seiner plötzlichen Wiederauferstehung? Äh, Zähl doch mal die Tage zusammen, wie lang Thomas Gottschalk tatsächlich in seiner Höhle verschwunden war. Ja, nicht lang.
2: War jetzt ein knapper Monat weg. <lacht> ja, also, er hat ja Wetten das am 6. November gemacht. Wetten das Comeback. Das saß ich vom Fernseher mit strahlenden Augen und hab Wetten das geguckt. Ja, aber war zu Gast und meine Lieblingsschlagersängerin Helene Fischer. War zu Gast bei Wetten, das
0: Sven, so Sven, du hast es nicht geguckt, wenn ich raten darf. Nein. <lacht> Wieso wusste ich das? Sorry, Stefan. Ja, wegen Schlager.
2: <lacht> ja, und es waren gute Wetten dabei. Eine dart -Wette. Da musste ein Kandidat auf Länder zielen. Und ja, musste richtig treffen auf einer weißen, auf einem weißen Tuch, also ohne dass da eine Landkarte drauf war. Und wenn er nah dran war, dann hat er gewonnen, hat er einen Punkt gehabt. Also das war eine schwere Wette. Dann zum Schluss kam Frank Elstner noch und er hat dann noch mit Thomas Gottschalk gesprochen und hat gemeint, er soll mit dem ZDF reden, dass er weitermachen soll. Ja, vielleicht einmal im Jahr oder so. Genau. Und nach dieser Wettendass-Sendung Samstagabend war am Montag Gottschalk wieder auf SWR3 am 8. November. Das war die letzte Radiosendung Gottschalk und Zöller. Ja, da haben sie sich richtig so verabschiedet. Und ja haben noch ein Lieder-Battle gemacht, was sie zum Rausschmeißen spielen. Dann haben sie aber Thank You for the Music gespielt, Hatten Thomas Gottschalk gefallen. Und er hat ein Kissen geschenkt bekommen vom Zoller, wo er und Thomas Gottschalk drauf gestickt sind. Ja, sehr interessante Sendung. Und da hat er gemeint, es ist zu befürchten, dass er irgendwann wieder um die Ecke kommt. Es ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Und die Woche schaue ich auf SWR 3 im Sendeplan. Und was sehe ich da? Dass am Sonntag, am zweiten Weihnachtsfeiertag, Thomas Gottschalk zurück auf SWR 3 ist und macht eine Weihnachtssendung mit dem Konstantin Zoller.
0: Tja, totgesagte genau. Leben länger, was?
2: Ja. <lacht> und Sven hat die Vermutung gehabt, ne Sven?
1: Ich habe es mal so formuliert, ähm Nachdem der Stefan ja wirklich traurig war und ich mir das die letzte Folge auch angehört habe und ich dann die Vermutung gehabt habe, naja, da kommt mit Sicherheit noch mehr. Die, die Nummer ist noch nicht ist noch nicht durch. Also, man hat auch so ein bisschen rausgehört, so immer zwischen den Zeilen. Naja, hm, er macht es nicht mehr regelmäßig, aber er kommt mal zwischendurch rein. Das hat aber der Stefan hat diese Anspielung anscheinend nicht so ganz verstanden oder, oder hat es nicht wahrgenommen. Und ähm, ich habe dann im Nachgang irgendwann, Naja, du, pass auf. Also, ich glaube nicht, dass das letzte Wort da schon gesprochen ist.
0: Es hebt ja mhm. vor allen Dingen auch seinen Marktwert. Also, jetzt mal wirklich, wenn der, wenn der Betriebswirt kurz was sagen darf: Dadurch, dass er sich jetzt verabschiedet und doch völlig überraschend, ich habe es ja nicht gesehen, hatte er wieder die Haribo-Gummibärchen-Glasschale vor sich stehen, dieses Schleichwerbeding, was ja den Öffentlich-Rechtlichen eigentlich untersagt ist. Ich frage von den Freund. Das das habe ich nicht gesehen. Okay, dann haben sie ihn, <lacht> wenigstens, ich glaub, geachtet. Haben sie ihn wenigstens, wobei ich glaube, er macht auch keine Werbung mehr für, für Haribo, das machen nee. sie doch jetzt mit diesen nee, Kinderstimmen oder was auch immer das war. Oder die Erwachsenen genau. mit den Kindergesichtern, irgend sowas habe ich gelesen. Ja. Genau. Nee, aber wie gesagt, also er erhöht halt seinen Marktwert, naja, er hat jetzt fulminant tatsächlich nochmal Wetten, das zurück auf die Bühne gekriegt, dass selbst das ZDF drüber nachgedacht hat am nächsten Tag in der Pressemitteilung, ob sie das nicht öfter machen wollen, mit Tommy Gottschalk. Und ja. äh, wenn, wenn der Erfinder von Wetten, das ein Frank Elstner quasi auf die Bühne kommt und ihn adelt, man weiß ja nie, was man ihm dafür versprochen hat, dann ist das natürlich auch ein, ein klares Zeichen, wo es hingeht. Und ich würde mal sagen, wenn Thomas Gottschalk das das nächste Mal moderiert und so sieht's ja aus, dann glaube ich, hat er schon mal automatisch 20% mehr Gehalt.
2: Genau. Und auf SWR 3 haben sie auch noch dann in der Radiosendung bei Gottschalk und Zöller haben sie dann noch die Hörer gefragt, ob der Tommy weitermachen soll, bei Wetten, das? Und alle, die angerufen haben, haben ja gesagt.
0: <lacht> genau.
1: Ja gut, es ist aber auch ein Hype-Thema gewesen, muss man dazu sagen. Also.
0: Ja, hat eigentlich nee.
2: nur
1: noch der Wolfgang Lippert gefehlt. Ähm, war der dann da, oder?
0: Der Wolfgang Lippert? Ja. Der war nicht da. War nicht da, Okay. Nee. Aber jetzt, jetzt mal unter uns, ne ich meine, der war ja jetzt auch nicht so die, die glorreiche Moderationsgranate. Also, nein. Dass, dass nein. Thomas Gottschalk den, äh, also den würde ja selbst ein Günter Jauch in, äh, in der Zeit, bevor er jetzt angefangen hat, plötzlich im Supertalent, äh, Quatsch, nicht im Supertalent, in Wer wird Millionär, äh, plötzlich anfängt, witzig zu werden, hätte der den wegmoderiert. Also das ist ja. Ähm, naja, ja, das ist keine Schwierigkeit. Aber seine Co-Moderatorin
2: war da die Michelle Hunziger. Ja, gut, da. das,
0: das waren dann nochmal 15% extra Quote.
2: So, dann habe ich. <lacht> <lacht> so, dann habe ich noch mehr von Thomas. Ich
1: liebe es, wie du solche Sachen verreisen kannst.
2: <lacht> dann habe ich noch mehr von Thomas Kutschak und denn das? Aber war ja da und die waren schnell wieder verschwunden.
0: <lacht> ja, das ist immer ganz schwierig. Von Nürnberg aus gibt es halt diesen einen Flug zurück nach Schweden und wenn du den verpasst, dann sitzt du da eine Woche. Genau, Kann es ich ging wegen Flugzeug, ja. es ging wegen Fliegen. <lacht> ich wollte eigentlich einen blöden Spruch machen, aber warum muss ich immer recht haben? Ja. <lacht> und ja, und dann
2: war Thomas Gottschak noch Anfang Dezember
0: in der Jury bei Supertalent zu sehen. Mit dem Camp David Pullover und einer gelben Mütze. <lacht> die Mütze nee, das, war von, war von Tui oder von Condor. Lasst mich raten. <lacht> nee, nee, das nicht. Das nicht. Okay.
2: Ja, und hat wieder Supertalent, soll da die Quoten
0: in die Höhe schießen mal. Genau. Also war das was Einmaliges oder, oder macht er das jetzt öfter? Das war jetzt einmalig. Okay. Na gut. Dann
2: soll die bei Finalsendungen die Koden in die Höhe schießen. Okay, ja
0: gut. es ist, also, das, ist, ist äh, Sven, das ist Hand auflegen, so wie Jesus es gemacht hat. Ja. Ne? Nur, dass er jetzt Tommy ja, ja, äh, äh,
1: Ganz ehrlich, ähm, ob sich RTL mit dem Abschießen vom, vom Bohlen dann den Gefallen getan hat, ich weiß es nicht. Ich glaube es ähm, auch nicht. Dann den Gottschalk reinzuholen, okay, kann man machen. Ähm, Gottschlag ist schließlich auch schon bei RTL moderiert. Ich sage nur, Tommys Hausparty die ähm, Gottschalks Late Night und so weiter und was es da noch alles gab vor, vor vielen, vielen Monaten. Aber ähm, ja, ich weiß es nicht, ob das ob dieses neue Konzept, was RTL da fährt, ähm, auf die lange Dauer, und da spricht jetzt der Betriebsführer aus mir, auf die lange Dauer wirklich gewinnbringend ist. Ähm, man möchte jetzt plötzlich seriöser wirken, man möchte jetzt plötzlich hier ähm, ja im Endeffekt mit, mit ARD und ZDF in einer Liga spielen, wobei ähm, also welches Interesse möchte, ähm, der sollte doch dann bitte mal direkt seine Sendelizenz zurückgeben. Und ähm, ich, ich weiß es nicht, ich bin mir da nicht so sicher, dass das äh, so, du weißt der letzte Schluss ist, was wir da treiben. Also nichts gegen Gottschalk, äh, nichts gegen alles weitere, aber ja, ähm, wenn man um es mal so Böses zu formulieren, wenn man das eigene, ähm, das eigene Zugpferd ähm, absägt, um dann die Show in irgendeiner Form anders aufzustellen, ja, ähm, kann man machen, aber ich glaube nicht, dass, dass man damit glücklich agiert.
0: Naja, vor allen Dingen, es ist wunderschön anzusehen. Normalerweise, wenn jemand, ich meine, Gottschalk ist ja schon jemand, der mit einem Namen um die Ecke kam, aber er hat ja ein fulminantes Comeback hingelegt mit Wetten, dass... Was, und jetzt haben wir uns so richtig angucken können, diese diese Abstufung, so wie du normalerweise verbrannt wirst, wenn du dich so langsam hocharbeitest, dann hast du deinen großen landsmoment dann bist du plötzlich nicht mehr der dümmste, sondern der tollste Moderator und und Fragensteller im deutschen Politfernsehen. So ging es mit Gottschalk auch, der zack schüttelt den zwei BBs die Hand und macht eine super Sendung und überzieht wieder, 30 Minuten glaube ich waren es, oder was er überzogen hat. Genau, und, hat wieder überzogen. Ne, war ja klar, das ist ja sein Ding. Ähm, und ja. äh, hat hier eine Riesenshow geliefert und ja, ja dann, dann wird er weitergereicht. der taucht plötzlich wieder im Radio auf, dann äh, uns Bohlen, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich gucke so eine Scheiße ja nicht. Also ich, ich finde dieses, das ist für mich so wie früher Sklaven in die Arena schmeißen und zwei Löwen mit reinschmeißen und einer dieser Löwen war Dieter Bohlen. Und ich, ich finde diesen Typen so affig, weißt du? Mit, mit Louis Louis Louis, irgend so ein Dreiviertel-Schwulen-Hit gelandet in der damaligen Zeit, nachdem sie ihm die Eier wieder angenäht haben, darf er ins Fernsehen gehen und blöde Sprüche reißen. Alter, langweile <lacht> doch bitte irgendjemand anderen, aber lass mich in Ruhe mit deiner Scheiße. Gott sei Dank haben wir, Gott sei Dank haben wir ja Wahlfreiheit und müssen den Dreck ja. nicht einschalten, sondern wir können umschalten, ja? Das ist mein Thema. Ja, also, umschalten. das ist mein Thema und meine Meinung zu Dieter Bohlen: einfach umschalten. Und. Ähm, ich finde es ein bisschen jämmerlich, den rauszuschmeißen, ich gebe euch recht, also einen einen Kampfbohlen, der seine Sprüche aus dem Apothekerblatt zieht und sie dann den kleinen Kiddies um die Ohren wirft, die eine große Karriere im Showbusiness haben wollen und sich dann gerade noch an Dieter Bohlen wenden, ja, also das ist ja allein der mhm. Zulismus pur, aber okay, es funktioniert ja. für RTL und... Also ich heule ihm keine Träne nach. Ich finde aber auch nicht, dass Thomas Gottschalk der richtige Mensch ist, der da hingehen sollte. Mal gucken, wen sie stattdessen ausgraben. RTL ist da ja sehr, sehr äh, fündig bei solchen Themen. Genau. das, das stimmt. auch, ja. Und was ich noch
2: sagen muss, die gottschalk radio am Sonntag, den zweiten Weihnachtsfeiertag, geht von 18 bis 0 Uhr. Also sechs Stunden Thomas Gottschalk und Konstantin Zöller im Radio. Sind die
0: Fragen so schwer oder sind das so viele Fragen? <lacht> okay, äh, der war, ich, der war ich unfair also. da war wieder
2: Ich habe jetzt drauf
1: gesagt, ähm, die senden damit ja immer noch drei Stunden länger als DJ Gottschalk und Silvester.
2: <lacht> genau, ich sende ich send an Silvester, mach ich. da mache ich jetzt mal Werbung hier.
1: Aber dazu kommen wir ja später noch, ja, genau.
2: Genau. Ich sende an Silvester von 22 bis 0 Uhr, hey, also bis 1 Uhr. Du machst den Countdown für uns alle. Ich mach den Countdown für die
0: Radiowelt. Für ganz Deutschland. Für ganz Deutschland, ja. im Internet. Wenn, wenn, die, wenn die Radiosender dann plötzlich sagen, so Leute, ich höre es gerade auf der anderen Leitung, wir haben noch so gute 20 Sekunden, wir schalten mal zu DJ Gocci auf Ma Moments of Magic, der zählt uns jetzt runter, wir haben noch neun, wir haben noch acht, los DJ, Und. DJ, DJ, null, <lacht> <lacht> Aber äh, ich, ich weiß, das ist jetzt ganz unverschämtlich, das zu fragen. Ich möchte trotzdem wissen, was spielst du denn um Mitternacht, nachdem du runtergezählt hast, für einen Titel? Und jetzt sagt nicht, thank you for the music. Nee, nee, das spiele ich nicht. Erst Lass kommt mal so Spieler da. <lacht> <lacht> Von Tom Petty.
2: <lacht> Erst kommt Europe, der Finale, der Countdown bis ah, Uhr. okay. Und dann ab 0 Uhr kommt so eine klassische Musik, habe ich mir gedacht. Dass ich dann drüber reden kann und allen ein frohes neues Jahr wünschen kann. Also wenn und dann, du's, danach geht. Die,
0: wenn du es ganz klassisch möchtest, dann schnapp dir doch Beethovens Neunte, die ist ja nicht umsonst unsere Europahymne, die eignet sich für sowas hervorragend und heroisch passend zum Augenblick. Den Tipp nehme ich an, das werde ich machen. Dein Musikwunsch ab 0 Uhr Genau, Freude schöner Götterfunken für den Steve
2: <lacht> Genau Und dann wünsche ich allen ein schönes neues Jahr dann und dann werde ich dann danach wieder richtig Partykracher spielen Genau und auch und auch vor Partykracher Ja, zu Schl Schlage haben wir dann später noch was zu sagen hier habe ich dann später
0: noch was. Ich, ich habe schon wieder Angst, dass im Hintergrund eine WhatsApp von Swam kommt, wenn wir hier zu sehr über das Thema reden. <lacht> <lacht> Aber dazu, ja. wird Sven, dazu wird Sven nachher was sagen, wenn wir wieder über Schlager reden.
2: <lacht>
1: Und Steve wird das was sagen.
0: <lacht> Und wir
2: müssen ja noch über DJ Gotchi reden. Da war nämlich ein Jubiläum. muss man
0: auch noch mal reden. Mhm, genau. Alles klar. Aber vorher reichen wir noch mal zu Sven und du darfst noch mal böse sein. Ich sag ja. einfach nur das Stichwort digital versus Cell Broadcast. Und jetzt kommst du Sven, ich habe die Leine losgemacht.
1: <lacht> okay, also ich hole nochmal tief Luft. Äh, nachdem wir ja unser, eine unserer letzten Ausgaben hier schon mal das Thema ähm, digital versus Cell Broadcast aufgrund des Versagens von Nina beziehungsweise deren äh, Betreuer besprechen mussten, ja, der nächste GAU. Ich weiß nicht, wie ich es noch sagen soll. St. Stefan weck mir einfach aus dem Albtraum, das kann alles nicht wahr sein. Der einzige Unterschied äh, zu dem, was wir damals hatten, war, ähm, dass dieses Mal ähm, Kashi mit der schlechten Nacht um die Ecke kam und nicht heiße. Ähm, ihr habt es alle mitbekommen, es gab einen Notrufausfall ähm, vor geraumer Zeit. Ähm und jetzt kommt, ähm, jetzt schraubt sich der ganze Spaß so richtig hoch. Ähm, die Polizei hat daraufhin die Nora-App empfohlen. Die Nora-App ist ähm, dafür gedacht, ähm, dass ähm, Leute mit sprachlichen Behinderungen oder auch Taube die Möglichkeit haben, den Notruf zu kontaktieren. Aber, und Steve, Stefan, ich hoffe, ihr seid angeschnallt jetzt gerade eben. Die App gab zu diesem Zeitpunkt in keinem App
2: Store. Okay. Das
1: heißt, man hat eine App empfohlen, die zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht verfügbar war. Und ähm, leider fehlt mir dann einfach alles aus dem Gesicht. Ich weiß gar nicht, was ich dann noch drauf sagen soll. Ähm, das hat dann übrigens die ganze Geschichte läuft ja noch länger. Man hat dann irgendwann die Nora-App wieder in den App-Store reingeworfen. Das war ungefähr so zwei, drei, vier Wochen später. Man hat dann auch kleinlaut zugegeben, so von wegen, naja, die war jetzt die ganze Zeit lang nicht verfügbar und ja, da gab es was. Und jetzt hatten wir letzte Woche in Nürnberg einen Bombenfund eine Fliegerbombe, bei der normalerweise auch über, die, über diese Apps gewarnt werden soll. Jetzt hat sich aber Folgendes ergeben und ähm, bleibt mal schnell angeschnallt, ihr zwei. Ähm, es gab einen, einen Umkreis von 300 Meter, der da geräumt werden sollte, ähm, damit die Entschärfung stattfinden kann. Die Entschärfung war angesetzt für 18 Uhr und jetzt kommt's. Die Warn-Apps haben um 19 Uhr ausgelöst, da war die Entschärfung schon fast vorbei.
0: Ja... Soll, so, sollen wir jetzt groß überrascht tun? Ich, ich finde nicht in unserem, in unserem gemeinsamen Blog sehe ich nicht, wie ich darauf reagieren soll, Sven. Nein.
1: nein. Und es gab ja dann noch mehr so lustige Geschichten, wie zum Beispiel auch diesen Komplettausfall von Nina, die dann hier mit Corona-Warn-Apps, mit corona warn um sich um die Kurve kam und damit einfach mal die ganzen Nutzer blockiert hat und ja. Also ähm, dieses, dieses Management, ähm, was da gefahren wird, ähm, wenn das jemand in der freien Wirtschaft wäre, dem hätten sie nicht bloß die Ohren lang gezogen, den hätten sie ähm, mit dem Trebuchet von Großbritannien nach Frankreich gefeuert.
0: Woher kommt mir das jetzt wieder bekannt vor? <lacht> also ich sag's, es, ne? ich, ich sag's an, muss eine bombastische Weihnachtsfeier gewesen sein bei den Briten. <lacht>
1: Ja, also wie gesagt, das wollte ich noch kurz erzählt haben. Ähm, ich bin so eine kleine party heute, aber gut, das muss man auch mal haben.
0: Sven, deshalb haben wir dich ja an Bord. Ich weiß. <lacht> <lacht> dann würde ich sagen, machen wir noch ein angenehmes Thema und dann reiche ich noch mal zu Stefan.
2: Ja. Ich hatte im Dezember, also wir haben ja noch Dezember Einjähriges bei Moments of Magic. Ein Jahr mache ich jetzt Radio bei Moments of Magic als DJ Gotchi. Genau. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, ihr beiden. Ja, es macht mir immer noch richtig Spaß und ja, ich habe auch viel gelernt in der Zeit, wie Radio machen geht und ich werde auch weitermachen bei Moments of Magic. Ihr werdet mich noch viel hören.
0: Das ist doch super. Das freut uns natürlich mit, alle.
2: Entweder mit Alles Deutsch oder Querbeet oder Sven's beliebteste Sendung. Gottes Steve, sagst Willen. du's? Steve, sagst du's? Na,
1: Steve kann gerade nicht antworten. Schlager. Alles, alles Schlager. Oh.
2: Genau. <lacht> ja.
1: Also, ähm, äh, äh, es gab ja neulich eine, eine Sonderausgabe von diesem von diesem Schlagergedöns, sage ich jetzt noch mal. Ähm, da hat eine Freundin von mir ähm, hat sich ähm, beim Stefan eigentlich einen Schlagertitel gewünscht. Die beiden haben dann ein bisschen miteinander kommuniziert, ähm, bis es dann gerne hätte, also wann der gesendet werden soll und so weiter und dann kamen die beiden auf die Idee, mal so eine Stunde ähm, Programm stellt sie zusammen, eine Stunde stellt Stefan zusammen und ähm, ja, man hat mich dann in die Mitte gesetzt, sozusagen, in die virtuelle Mitte zwischen beiden und ich musste mir das dann ähm, antun. Ich habe dann in der Zwischenzeit immer wieder per WhatsApp den Steve angeschrieben, so von wegen Steve, das kann doch alles nicht wahr sein, das ist doch ein Albtraum. Steve hat dann auch fleißig darauf geantwortet, ähm, Weißt du, vielleicht, wenn Steve Software sich beruhigt hat, kann er vielleicht auch mal so zwei, drei Sachen dazu erzählen, ähm, wie denn das Ganze abgelaufen ist.
0: Also, ich muss, ganz ja, ehrlich, ist ich, muss, ich muss ganz ehrlich gestehen, WhatsApp ist ja nicht so mein Informationsmedium und ich hinke ja momentan, wie man hört, hier auch volle Begeisterung. Ich hinke ja mit allem hinterher und hm? bei mir laden sich Bilder, die in WhatsApp landen, automatisch in meinen Google-Fotos-Feed also Google hoch und ich habe da reingeguckt und dachte mir so, um Gottes Willen, ist Sven alt geworden. Und dann, dann habe ich festgestellt, das ist ja gar kein Foto, das mir Sven geschickt hat. Sven hat mir ja ein Video geschickt und dann wusste ich sofort, ach du Scheiße, er wird gerade mit Schlager gefoltert. Und dann bin ich dir zumindest textuell schnell zur Seite gesprungen.
1: Richtig, richtig.
0: Hast du auch eingeschaltet, oder wie?
1: Nein, er hat, er hat ähm, anhand von dem, was mir passiert ist, hat er mir dann geantwortet, dass, ähm, wo du dann draufgeschrieben hast, okay. ähm, ihm kann jetzt keiner mehr helfen.
2: Ja, also
0: genau so, <lacht> ja.
1: Aber ähm, es gibt noch eine weitere Ankündigung, das heißt, dieses, dieses Schlagermatörium für mich wird sich noch im Januar fortsetzen, da wird es auf jeden Fall noch mal stattfinden.
2: Da muss der ähm, Steve auch So wie einschalten. ich so es weiß, <lacht> haben
1: Silke das und wir ich. schon miteinander kommuniziert.
2: Genau, wir haben ja jetzt WhatsApp-Nummer ausgetauscht.
1: Genau, und ihr seid schon fleißig am Programm zusammenstellen.
2: Genau, und Steve muss auch zuhören, der wird auch mal gefoltert.
0: Also ich hab's ja mit Schlagern, vielleicht jetzt nicht unbedingt mit den ganz neumodischen Sachen, aber ansonsten kann man mich dafür tatsächlich gewinnen.
2: Okay, dann bist du dabei. <lacht>
1: genau, genau ähm, wir wollten aber nochmal was erzählen
2: ja und zwar
1: genau. ähm, ihr, ihr habt es ja gestern auch schon mitbekommen ähm, dass steve und ich ähm, den stefan ja wirklich gelobt haben dafür was er in der äh, jahr für eine entwicklung hingelegt wir haben da im Hintergrund ein bisschen miteinander kommuniziert, ähm, als es zur Vorbereitung von der jetzigen Ausgabe ging, als es zur Vorbereitung von der letzten Ausgabe auch schon ging. Und ähm, es war für uns beide faszinierend zu beobachten, wie aus dem Stefan, den wir kannten, der Stefan, der DJ Gotschi geworden ist, der er heute ist. Also ähm, Ich kann es mal an zwei Dingen festmachen. Am Anfang war ich zeitweise echt verzweifelt, weil ich ihm absolut alles aus der Nase ziehen musste. Ich musste ihm, ja, ich habe immer gehofft, wenn ich dann so viel am Stück geredet habe, ja bitte, sag doch jetzt einfach mal einen Satz. Bitte, bitte, nicht nur ja, nein, sondern er sagt einen ganzen Satz. Und mittlerweile ähm, macht er das absolut genial. Also ähm, mhm. Und ähm, Steve und ich haben uns da eben ein bisschen ausgetauscht und ähm, wir finden diese Entwicklung, die da stattgefunden hat, auch wirklich geil. Also das ist ähm, definitiv ähm, so ein bisschen auch das Highlight von Stephen von mir im vergangenen Jahres zu beobachten,
0: Ja. Die, wie der Stefan es gemacht Tank, hat. Genau, deiner Entwicklung zuzugucken, Stefan, und da hat natürlich auch dein ganzes Radioprogramm als DJ Gottschief sehr geholfen. Also das war wirklich genial, was, was du so auf die Beine gestellt hast und wie du dich jetzt hier auch gerade im Podcast und allem drum und dran so mit- und weiterentwickelt hast. Das ist echt super, großes Lob.
2: Vielen, vielen Dank. Da muss ich auch euch danken, dass ihr mich so aufgenommen habt im Podcast und dass wir das zusammen machen. Das passt alles so gut zusammen und macht echt Spaß mit euch.
0: Und ja, also, wie gesagt,
1: wir freuen uns dann schon auf die, auf, auf die nächsten zwölf Ausgaben mit dir.
2: Genau, ich bin auf jeden Fall weiter dabei.
1: Mhm. Genau, das war nämlich das Nächste, was wir sagen wollten. Also es geht auch für nächstes Jahr bei uns weiter. Wir schauen, dass wir es wieder monatlich hinkriegen. Vielleicht genau. auch wieder mit der Sommerpause, aber wir schauen uns wieder, dass wir es monatlich hinkriegen. Und wir haben dann auch ein paar andere große Pläne, die wir so immer so ein bisschen am Rande auch so leicht anschneiden, aber nie was drüber sagen. Ich glaube, wir sollten auch noch nichts dazu sagen. Ne?
2: Nee, wir sagen noch nichts dazu. Ja, sicher sicher, ist genau. sicher, genau. Sicher sicher, sicher, ist sicher. richtig. Die Im Hintergrund läuft alles.
0: Mhm,
1: genau. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, ich habe zwar persönlich jetzt unbedingt gerade die Weihnachtsstimmung dieses Jahr, aber ähm, ich finde, wir haben heute eine schöne weihnachtliche Sendung.
2: Genau,
0: das stimmt.
1: Genau. Ähm, Steve, haben wir noch irgendwelche Themen?
0: Lass mich doch, wenn du es schon so schön anmoderierst, noch mal ganz kurz ein bisschen weihnachtliche Musik in den Hintergrund legen. Jetzt reift <lacht> sich jeder ein Liter Fass Glühwein und ein Kilo Lebkuchen. Ihr habt drei Sekunden Zeit, das beides zu vernichten. <lacht> so, jetzt ist es aber auch wieder genug mit dem schönen weihnachtlichen Dasein. Ja, ich ja. habe noch so einen kleinen Teaser in eigener Sache, den ich heute mal in unseren... Ähm, in unserem gemeinsamen Podcast spielen möchte. Und ähm, ganz kurz gesagt, bevor mich meine Kleine jetzt hier erwirkt, was da schon passiert, ich bin ja dank Daniel Craig wieder zu James Bond gefunden. Oder habe wieder zu James Bond gefunden und meiner Meinung nach ist er in der langen Reihe auch von einem Roger Moore und einem Joe Connery, er ist für mich der beste Darsteller, weil ihm etwas gelungen ist, was glaube ich kein anderer geschafft hätte, nämlich zu einer Zeit, wo Bond auch durch seinen Vorgänger eher so ein bisschen in die, in die Schofi-Ecke gerutscht ist, in die blöde Sprüche-Ecke gerutscht ist und halt einfach irgendwie wie so eine, so eine Ende der 80er-Jahre-Sitcom äh, äh, bloß ohne eingeblendetes Gelächter war, ist es ihm gelungen, ja. einen einen äh, tatkräftigen, einen zuschlagenden, einen zupackenden, auch einen einsteckenden und auch mal jemand, der daneben tapsen darf und dann halt runterfällt und sich wehtut, aber halt immer weniger als alle anderen. Also das ist ihm gelungen. Und er hat meiner Meinung nach James Bond damals in die 2000er gespielt. Und ich habe hab eigentlich gar nichts ausgelassen davon. Casino Royale war ja sowieso ein Remake von dem allerersten aller James Bond, den ja damals Peter Sellers gespielt hat. Genau, der vom rosaroten Elefanten. Nee, Quatsch, vom rosaroten äh, Panther. Und genau. ähm, der war ja eher so auf Klamauk gebürstet. Und den haben sie ja jetzt in dem Kontext wiederbelebt. Und sie haben also wirklich richtig geile Arbeit geleistet. Und was die wenigsten verstanden haben, war, dass die kompletten Folgen mit ihm aufeinander aufbauen. Also du konntest nie zwischendrin einsteigen und hast dann verstanden, worum es geht, sondern du musstest, also selbst ich musste teilweise wieder ganz von vorne anfangen bei Casino Royale, um wieder reinzukommen, um wieder die ganzen Namen parat zu haben, um wieder zu wissen, was ist passiert, wie hieß die Verbrecherorganisation damals. Und so weiter und so fort. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es mir auch nicht nehmen lassen. Schließlich gehört ähm, Universal, nee, nicht Universal, wie heißen sie Uni United Artists, glaube ich, heißt die Firma immer noch, die dahinter steht. Genau, UA. Äh, UA, danke. Und ich habe es mir nicht nehmen lassen, da das jetzt. Amazon gehört, ich hatte gehofft, dass der Bond früher digital irgendwie verfügbar ist, aber er ist es ja jetzt seit ein paar Tagen und ich muss gestehen, ich habe die 5 Euro aus dem Sparschwein gegriffen und habe es mir mal angeguckt, weil Kino kommt für mich momentan definitiv nicht in Frage, wir leben immer noch in Corona, jetzt auch mit Omicron, Leute, na, vorsichtig sein, denkt zweimal drüber nach, was ihr macht. Und ich habe mir den Bond angeguckt und ich muss gestehen, ich wusste von vornherein, was passiert. Ich wusste, er stirbt zum Schluss, wobei ich mir das überhaupt nicht vorstellen konnte, aber ich wusste es. Ähm, ich kannte diverse Spoiler, teilweise durch die offiziellen Trailer, teilweise bedingt durch ja, Berichterstattung, Pressemitteilungen, was weiß ich, was halt so bei mir reinfliegt jeden Tag. Und also an sich war für mich relativ wenig dabei. Ich wusste nur nicht, warum er stirbt und wie er stirbt. Aber ich wusste, er stirbt. So, Und unter dieser Prämisse habe ich mir diesen Film angeguckt. Und jetzt kommt der Spoiler. Ich schreibe dazu gerade bei mir auf der ich bin noch nicht hier um beliebt zu seincom Blog- und Podcast-Webseite mache ich gerade einen Blog- und Podcast daraus. Achtung übrigens, das ist dann noch mehr Spoiler als das, was ihr jetzt hier schon gehört habt. Ich äh, erzähle euch sozusagen in einem Abriss von drei Minuten die komplette Story. Dann müsst ihr euch den Film gar nicht mehr anschauen und im Idealfall gar nicht mehr kaufen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin enttäuscht. Ich bin wirklich, wirklich schwer enttäuscht. Der Bond hat diesmals ganz neue Facetten, die er also auch mit einer Bravour spielt. Sein, sein, sein Verliebtsein, sein Im-Siebten-Himmel-Sein, wie er das dann bricht, wie er dann erfährt, dass er da beeinflusst wurde, wie er dann auf seine Art und Weise kämpft im wahrsten Sinne des Wortes, um das alles wieder zurückzudrehen und wie er dann zum Schluss scheitert, was dann auch zu seinem Tod führt. Und jetzt spoilere ich nicht mehr weiter. Aber ich muss sagen, ich war trotzdem einfach sehr, sehr enttäuscht. Die Titelmelodie ist kacke. Sie brauchen knappe 24 Minuten, um die Vorspanngeschichte zu erzählen, bis dann ein 100% digital hingerotzter ähm, Hochschulauftrag macht uns mal hier äh, den besten Bond-Vorspann zu folgendem Thema. Äh, drei, drei beliebige Gegenstände in die Menge geschmissen. Also das, das hat es auch noch nie gegeben. Äh, äh, auch diese, dieses typische Bond-Girl gibt es nicht. Und ich wollte jetzt nicht weiter spoilern, deshalb sage ich nichts mehr, außer dass es ein, ein Bond-Girl gibt, das die Nummer 007 trägt. Also es ist auch sehr, sehr witzig in der Story verbaut. Also an sich ist es wirklich ein, ein rühmreiches Ende, aber nichtsdestotrotz bei mir bleibt einfach ein, ein sehr kommerzieller und sehr Corona-getriebener Fader-Beigeschmack und ich bin schlichtweg sehr enttäuscht. Nicht, dass er gestorben ist. Wenn man sich das das zweite Mal anguckt, stellt man plötzlich fest, wie genial, auch wenn zwei, drei kleine Fehler in der Story drin sind, wie genial sie das als als fünften Teil hinten dran gestellt haben und was alles wirklich einmalig für einen Bond in diesem einen Teil passiert und was sie so in zwei Stunden und ein paar Minuten äh, uns da vorservieren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin enttäuscht. Ich, ich hätte da mehr erwartet, aber es war halt wie üblich wichtiger, die Szenen mit der neuen Seiko-Uhr nochmal nachzudrehen, damit nicht das Modell von vor zwei Jahren noch gezeigt wird, was man bis dahin gar nicht mehr kaufen kann und so weiter und so fort, habe ich auch Verständnis für die Produktion ist schweineteuer und das merkt man ihr auch an. Aber, ich wiederhole es nochmal, ich bin enttäuscht davon und mehr dazu gibt es bei mir. Vielleicht schaffe ich es vor Weihnachten noch, sonst gibt es das Ganze wahrscheinlich zu Neujahr, weil ich die nächsten fünf, sechs Tage mich mal erdreiste, auch nicht greifbar zu sein. Und dann kann ich auch nichts aufnehmen und nichts produzieren und nichts online stellen. Aber seid gespannt, ich mache euch einen sehr detaillierten Podcast und erzähle euch genau, warum ich enttäuscht bin von dem neuen Bond-Film. Und leider Daniel Craigs letzten Bond-Film.
1: Wobei man ja auch hört, es soll weitergehen. Ähm, wie sie es genau machen wollen, weiß noch kein Mensch, aber sie wollen auf jeden Fall weitermachen.
0: Ja, das ist ja jetzt die nächste Frage, die uns bewegt. Das äh, zerlege ich auch so ein bisschen in meinem Podcast an dem ich noch arbeite, wie gesagt, dass mich das so ein bisschen nervt, dieses mittlerweile jahrelange Geheimniskrämen, wer der Nachfolger wird. Ein Teil von den Leuten, die in den letzten zwei Jahren namentlich über die Wupper gegangen sind, sind mittlerweile zu alt, um den Bond überhaupt noch zu spielen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ja, es ist Corona, aber Leute, lernt einfach damit zu leben. Ja? Und da gehört auch die Filmindustrie dazu. Und ich, ich, ich bin atomast gelangweilt, dass ich immer noch nicht weiß, jetzt wo der Film endlich in den Kinos ist, und der ist ja jetzt doch nicht der erfolgreichste Film, wie ich gestern irgendwo gelesen habe, er wurde jetzt von irgendeinem Neu Newcomer äh, rechts überholt und ist jetzt nur noch der zweiterfolgreichste Film des Jahres, tja, selber schuld, wer ihn so lange rauszögert. Ja. ja, das sind alles so Punkte, mhm. wo ich sage, für mich ist, die, ist der fünfte Bond viel zu viel Kommerz unter der Entschuldigung Corona und es nervt mich einfach. Mehr dazu, dann in meinem Podcast. Er kommt die Tage. Viel Spaß dann. Ich freue mich über Rückmeldungen.
1: Da werden wir uns auf jeden Fall, also ich habe mir auf jeden Fall, ähm, ich habe mir jetzt auch schon gesehen den Bond. Ähm, ich bin ja großer, alter Bond-Fan. Ähm, ich bin ein riesen von dem, was ähm, Sean Conley gemacht worden ist. Ich bin ein Riesenfan von dem, ähm, was danach alles kam. Also ähm, ich war lediglich enttäuscht ähm, ja, von Pierce Brosman, der ähm, für mich den Remington-Stil als Bond verkörpert hat, ähm, wo ich dann auch nur sagte, für mich gesagt habe: also okay, ja, hätte man vielleicht ein bisschen besser machen können. Aber ähm, ja, jetzt. Bin ja mal gespannt, was du dann da am Podcast so ähm, rausbringen wirst. Ähm, ihr wisst ja, das Thema wird natürlich auch in den Shownotes hier verlinkt werden. Und ähm, ja, ich da mal der Dinge, die da kommen werden. Übrigens, das ähnliches, ähm, ähnliches Spektakel haben wir auch mit Top Gun 2. Weil die noch ganz kurz mit eingeschmissen haben. Ähm, Auf Stehenbart wir jetzt auch schon nahezu zwei Jahre. Ähm, die Trailer haben relativ viel versprochen und ähm, ja, wer weiß, wann der jetzt mal tatsächlich auch kommt.
0: Ja, ist alles Corona. Es ist nagelneu, haben wir noch nie gehabt, Gibt's seit gestern. Und der Herr Lauterbach wird uns weiteres dazu berichten.
1: Richtig, davon gehen wir mal schwer aus, genau. Aber wir beide wollten ja heute gar nicht so böse sein, Steve.
0: Nicht? Ich dachte heute, wollten wir mal richtig böse sein. <lacht> Dann habe ich das falsch verstanden. Entschuldigung, das Memo kam nicht richtig bei mir an. <lacht> ich schiebe das mal auf Berlin. <lacht> okay. Nein, wir, wir wollten eigentlich, ähm, und jetzt äh, füge ich wirklich ein, ein künstliches ähm, mit ein, um die Pause zu betonen, wir wollten eigentlich noch mal Revue passieren lassen. Was hatten wir denn in diesem Jahr für Highlights? Und das sind ja einige zu nennen. Wir haben einige gerade eben schon runtergespült. Nee, gespult, nicht gespült. Ach oh Gott. <lacht> Seitdem der Brei von meiner, von meiner Kleinen neben mir steht, da müssen irgendwelche seltsamen Dämpfe auskommen, die für Erwachsene nicht gut sind, glaube ich. Wahrscheinlich muss ich danach spülen. Ist egal. Auf jeden Fall, wir wollten noch mal so ein bisschen einsteigen und uns noch mal genau angucken, was ist denn dieses Jahr eigentlich Tolles passiert. <lacht> Wer möchte denn anfangen?
1: Stefan, leg doch mal los.
0: Ja, was ist alles passiert? Also,
2: ja, ich war in der Zeitung wegen DJ Gocci. Hab, habt ihr ja beide gelesen, genau, und ja.
1: War ja vor allen Dingen auch Thema hier im Podcast.
2: Ja, war auch Thema hier im Podcast, genau. Ja, Wetten, das kam, das war ein Highlight für mich. Und ja, das und dass meine Familie und ich gesund geblieben sind bei den Corona, das ist auch ein Highlight. So genau muss man ja auch auf
1: jeden Fall mal erwähnen, denke
2: Genau muss man auf jeden Fall mal erwähnen. Ja, und dass es mit der Arbeit gut klappt, soweit das ist auch immer schön. Und ja, mehr habe ich eigentlich nicht.
1: Also ich leg dann gleich mal hinten drauf. Ich habe ein neues Auto bekommen. Hat mir ja auch hier im Podcast, dass ich ja sozusagen den Generationswechsel beim Auto hatte. Ein vier Jahre altes Auto abgegeben und dafür eben ein neues Auto genommen. Ja, das läuft jetzt auch seit April bei mir und ja, das war ein echtes Highlight für mich dieses Jahr. Genau, das wäre so mein Highlight des Jahres gewesen. Den Rest der Highlights haben wir leider schon vorweggenommen, also da insofern, ja, gebe ich dann mal weiter an Steve.
0: Ja, vielen Dank. Ich möchte jetzt nicht alles wiederholen, ich bin natürlich auch dankbar für meine Frau, für meine kleine Familie. Ich bin dankbar für mein kleines Kind, das gerade eben wieder im Laufschritt weg von mir hin zu Kabeln und Sachen, die sie eigentlich nicht anfassen dürfte. Aber Papa kann gerade nicht weg, weil ich bin ja quasi am Mikrofon gefesselt. Und das wird jetzt rigoros ausgenutzt, aber es ist äh, dafür, dass ich nie Kinder wollte. Und jetzt nicht nur die die passende Frau, das hört sich jetzt so böse an, aber endlich eine Frau gefunden habe, wo ich gesagt habe, okay, Kinder, wir zwei, das ist genau das, was wir machen sollten. Ich möchte es keine Sekunde mehr missen, auch man hat es ja heute ein bisschen gehört und ich kann es nicht restlos rausschneiden in den verschiedenen Facetten von ein bisschen Gemotze bis hin zu lauthals Schreien, ich will keine Sekunde missen mit meiner Kleinen. Das ist äh, was ganz was Tolles und wir gehen jetzt ins zweite Jahr mit ihr und es ist immer noch total spannend, ihr bei der Entwicklung zuzugucken. Jetzt müsste ich eine schlechte Überleitung machen, wenn ich sage, genauso geht's uns mit unseren diversen Podcast-Projekten, an denen ich mich immer wieder erfreue, weil es macht einfach tierisch viel Spaß zu zweit, zu dritt mit und ohne. Oh, ja. Mit und ohne diversen Gästen, die wir natürlich alleine wahrscheinlich nie bekommen hätten. Die Und wir, wir würden viel, viel mehr hinkriegen, wenn ich jetzt nicht immer zeitlich der Bremser bin. Aber wie gesagt, ich äh, habe neben, neben Arbeit und so ein bisschen Familie auch mal Schlaf verdient, den mir meine Kleine jetzt nicht unbedingt zugesteht. Aber auch das stehe ich hoffentlich mit Bravour durch. Und ja, nee, also wie gesagt, ich freue mich auf das nächste Jahr mit euch zusammen, mit den diversen Projekten, mit den Ideen, die die noch so kommen, mit, mit noch mehr Biss, lieber Sven. Dafür haben wir ja unseren… Wir werden
1: demnächst mal feucht
0: durchwischen. <lacht> Spoiler-Alert, aber nur für Insider. <lacht> wir brauchen noch einen Jingle, Sven's Aufreger. <lacht> dann müssen wir mal so einen, so einen Tarzanschrei raussuchen. Irgendwie sowas. Was für Stefans Aufreger und für Steves Aufreger. <lacht> ja, genau. da, da wollten wir eh schon lange was machen. Das kriegen wir jetzt dann sicherlich auch noch irgendwann hin. Und ja, nee, also wie gesagt, ich, ich freue mich aufs nächste Jahr mit euch zusammen. Ich freue mich aufs nächste Jahr mit den Spin-Offs, die ihr zwei auf die Beine stellt, die Sven und ich auf die Beine stellen, was sonst noch so alles auf uns zukommt. Und wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie bei uns das Familienleben so weitergeht. Und ja, das war, das waren so meine Highlights des Jahres.
1: Wobei ich mhm. noch eins dazu sagen möchte: Nicht nur Steve ist ein Bremser, sondern auch ich bin ein Bremser mit mittlerweile drei Patenkindern ähm, arbeiten und ähm, ja mit diversen gesellschaftlichen Geschichten ähm, ist nicht nur Steve immer schuld, sondern ähm, Entweder das ist es Steve oder das bin ich. Also Stefan hatte nicht immer Zeit, aber entweder Steve oder ich haben auch gerne mal zu sagen, hey, entweder machen Sie Auto oder ich kann nicht oder wie auch immer.
2: Also ich habe auch nicht immer Zeit. Ich muss ja auch arbeiten, Wochenende. Das weißt du ja von mir. Genau. Und habe auch ein Patenkind. Das ist auch noch ein Highlight für mich. Mein Patenkind hat jetzt im Dezember einjähriges Geburtstag und... Ja, das ist auch interessant da, genauso wie bei einer Tochter, die Entwicklung zu sehen, wie schnell das geht und so. Momentan fremdelt sie, hat Angst vor Männern. <lacht> <lacht> hat Angst vor mir.
0: Wer weiß, wofür es gut ist. In, in ein paar Jahren sieht genau. das ganz anders aus. <lacht> genau. Ja, und ich freue mich auch, dass ich
2: mit euch das mache, den Podcast und so. Und ja, es tut einfach gut, mit euch das zu machen. Es, es, ja, es macht einfach Spaß und vielen, vielen Dank, die Geduld, die ihr mit mir habt und so und die letzten Jahre schon hattet. Vielen Dank, dass ich auch da teilnehmen darf
0: und ihr seid super Kumpels. Genau. Das freut mich sehr zu hören. Vielen Dank, Stefan. Danke. So, bevor wir jetzt aber zu sehr ins Wort des Sonntags fallen, Leute. Ja, ja, ja das, das geht natürlich nicht. Also, nee, also, dafür, dafür sind haben, die wohl nicht einfach weg gemacht. Nee, ich wollte ich wollt gerade sagen, also Tränen sind uns fremd.
2: Das ja. Wort zum heiligen
0: Abend. Ja, das genau. Wort in den heiligen Abend. Genau, genau. Und wir schalten jetzt direkt in den Vatikan, wo Papst Franziskus <lacht> Urbi et Orbi für DJ Gocci <lacht> sprechen wird. <lacht> So, jetzt trifft uns wahrscheinlich auch noch der Blitz beim was auch immer. Liebe Leute, <lacht> in Anbetracht der Tatsache, dass, mein mich, dass meine Kleine mich schon wieder attackieren kommt und eine Mischung aus Abendessen im Blick hat und Bett gehen, muss ich ganz ehrlich sagen, es geht auf 21 Uhr zu, kleiner Spoiler, mal gucken, bis wann ich das Ding geschnitten und ähm, wir es veröffentlicht bekommen. Also ich versuche, das dieses Jahr noch irgendwo hinzukriegen, mal sehen. Ähm, es hat mich gefreut. Jetzt müssen wir natürlich wieder für die richtige Atmosphäre sorgen. Mensch, was bin ich denn wieder für ein schlechter DJ? Ich mach's kurz und schmerzlos. Meine Kleine hat tatsächlich richtig, richtig Hunger und bringt das deutlich zum Ausdruck. Jungs, war nett mit euch. Ich wünsche euch ein frohes Fest. Morgen ist es soweit. Trinkt einen für mich mit. Ich trinke ja keinen und schon gar nicht Glühwein. Lasst es euch gut gehen. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Und kommt gut ins neue Jahr und ich freue mich auf die Januarausgabe, -Aus die wir gemeinsam bestreiten werden. Wenn von euch noch jemand möchte, ein bisschen Musik ist noch da.
1: Also Jungs, frohes Fest, guten Rutsch und ja, wir hören uns im nächsten Jahr.
2: Auch von mir Jungs, frohes Fest und
0: guten Rutsch. Bis zum nächsten Jahr. Und das wünschen wir natürlich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ebenso. Macht euch schöne Weihnachten, passt auf euch auf, lasst krachen in zwei Meter Abstand und mit Maske. Und wir hören uns im neuen Jahr wieder. Bis dahin, alles Gute.